0: Välkomna till assistanspodden. Jag heter Erik Wahlgren och är rådgivare och föreläsare här på Humana. Det här är det första avsnittet vi sänder på ett tag och vi kommer inleda med ett samtal med Gunilla Hårdberg. Gunilla har en helt fantastisk historia att berätta både om hur hon blev, som hon säger själv, funkis och hennes resa med personlig assistans. För hon har varit med från den allra första början. Det här samtalet spelades in via Teams över dator hösten 2021. Så därför kan det finnas lite skavanker i ljudupptagningen. Men ni kommer ha ett stort nöje av samtalet ändå så välkomna och mycket nöje. Gunilla välkommen.
1: Tack så jättemycket det här ska bli trevligt.
0: Vi ska försöka göra en liten resa här på lite vem du är där du berättar lite om mm. dig själv.
1: Gunilla är en fullvuxen kvinna på 68 år som lever ett funkisliv, sitter alltså i rullstol. Men det har jag inte gjort hela livet utan jag har varit en extremt aktiv, produktiv kvinna och är fortfarande kommer så att förbli till den dagen jag trillar av pin. Men jag brinner för funkisfrågor och Musik och familj och natur och Sen är jag bara jag Och det väcker långt
0: Jag tycker det är en fantastisk början Att man bara är den man är Jag skulle vilja säga så här att, Varför gör vi de här frågorna När jag har pratat med dig tidigare Och det vi har sett utav dig Så har du så mycket som är viktigt Att förmedla utåt mm -hmm. Men ska vi backa bandet lite tillbaka Du sa att du satt i rulle idag Ja, Varför
1: gör du det? Förut när jag var liten tjej, sex år gammal, 1958, så fick jag polio. Och då var jag, blev jag helt förlamad så jag låg i hjärnlunga och kunde inte röra en del av kroppen. Och höll på att flera gånger trilla av pinn på grund av att lungorna inte orkade med. Men jag hade turen och återhämtade mig efter ett par år och fick sviter i, <hör> bara i mitt högra ben och i min högra arm. Så sen levde jag som en som hade haft en släng av polio. En liten släng sådär. För att det var ingen som pratade med mig om att det kunde komma någonting sen. Så jag levde ett friskt liv tills jag sen fick postpolio i mitten på 80-talet. Och då har det gått neråt successivt för det progrederande. Så att nu lever jag ett liv i rullstol igen. Och med svaga armar och svaga har ingen funktion i benen och... Lite andningsproblematik och så. Men det funkar bra ändå. För jag har bra assistenter.
0: Polio? Mm. Min pappa hade polio. Men alltså jag vet ingenting om polio. Vad
1: är det? Polio är ett magtarmvirus som vi fick i oss. I vad vet man egentligen inte. Det kan ha varit så att jag åt ett smittat äpple. Eller åt lite snö. Någonting sånt. Men det går in i magtarmen och det går upp i ryggmärgen. Och det som händer är att det kokar. Man får så hög feber så det kokar i ryggmärgen. Och det förstör någonting som heter framhornsceller. Och framhornscellerna, det är de som styr vårt åldrande. Och när de här dör i den akuta fasen, då blir man förlamad. Man kan inte andas, man kan få inflammationer, Många sideffekter. Och ben och armar blir lite förvridna beroende på hur mycket musklerna angrivs. Jag minns så väl att jag hade förkylning, jag hade feber och jag skulle gå upp på natten för att gå på toaletten och ramlar ihop utanför toaletten. Så min pappa lyfter upp mig och tar in mig till sängen och börjar massera benen för vi trodde att jag hade väl somnat. Och ställer upp mig igen och så faller jag igen. Och där någonstans så började mina föräldrar förstå att det här är något fel. Så sen, det jag sen minns det att det kommer in en stor man med vitt skägg i en vitgrå rock. Och jag tyckte han var en demon i min värld. Och han undersöker mig och så hör jag någonstans i bakgrunden att jag måste in till sjukhuset. Sen minns jag ambulansen. Och sen minns jag att jag helt plötsligt var bortsliten från mina föräldrar in i ett isoleringsrum. Och massor av människor som höll på och drog och slet och tog prover i ryggen och... Sen så har jag väldigt, väldigt svaga minnen fram till att jag vaknar upp i en stor järnmaskin. Där jag inte ser någonting annat än en spegel ovanför ögonen. För det var det enda... Jag är ju inkapslad som i ett tillslutet solarium. Det är bara en järnmaskin som pressar luft på lungorna. Pressar och släpper, pressar och släpper... Så det hade ett ljud som jag än idag aldrig glömmer bort. Så fort jag hör ett gammalt tåg så har jag min järnlunga sitter i bakhuvudet. Det är ett ganska otäckt minne. Så man aldrig vänjer sig lite konstigt nog. Men det jag minns är då när jag tittar upp den där spegeln och ser konstiga saker omkring. Och jag förstår ingenting. Och 1958 så var det inte så att man pratade med barn. Inte på det sättet som man gör idag. Så jag insåg inte att jag var sjuk för en, kanske en eller två veckor efteråt. Eftersom jag också fick hjärninflammation så kom jag ut och in med ädelslöshet. Så jag sattade nog ingenting. Och sen var jag ju isolerad ifrån föräldrar och allting under nästan sex månader. Polio på den tiden var skam. Det var väldigt mycket skam i att man i en familj fick polio. Det var som om familjen i sig var oren. Så mina föräldrar pratade inte om polio utanför familjen. För då blev de lite, lite para.
0: Ja, eh, jag sa att min pappa är ju, han är ju äldre än du. Han är ju född på 30-talet, min pappa. Men han och hans bror fick... Det, här var, väl en alltså det var väl väldigt vanligt med polio. Det var väl massor med människor som fick. Eller hur... Hur var det? Ja,
1: oh ja, det var många, många som fick och det polio på från 1943. Eh, den intensiva smitten höll på fram till 1953. Sen var det några små tillbakagångar och jag var bland den absolut sista som fick i Sverige under epidemin 1958. Men folk, de dog som fluger.
0: Men varför var det någon skam eller någon, någon sån där skämde? skämmas kring det här genom att det var så många som fick. Förstod man, in, vad, vad kopplar man det till?
1: Jag vet inte riktigt vad man kopplade det till. Det har varit många som säger att det hade med själva smittan i sig att göra. Att folk fick förstå att man i familjen var oren. För att en, i en familj kunde alla få utom en. I en annan familj så var det bara en som fick som jag i våran familj. Eh, och det fanns ju en annan samhällsmentalitet. Allting som var annorlunda det skulle man ha bort. Det var inte acceptabelt. Funktionshinder överhuvudtaget var inte acceptabelt. Och inte sjukdomar heller. Man ville ju inte heller bli smittad. Och ingen visste väl hur länge smittade jag. Hur länge smittade andra människor. Och det gick ju som en pest under
0: många, många år. Träffar du många som... Är i din ålder. Eller som har varit i samma situation. Har ni, har ni träffats ni. Och pratat om de här sakerna. För det, det måste du bära med dig in i själen. Någonstans.
1: Jag har varit med. När jag bodde i Stockholm. Så var jag i så kallade erfarenhetsgrupper. På RTP. Riksförening för trafik och polioskadade. Ett par gånger. Men där var jag. För ung. Alltså för alla er, Det är ju faktiskt så att det är många äldre. Mycket äldre än vad jag är. Som har Haft polio, fått polio. Sen var jag på Mälagården som är ett rehabiliteringsställe för polioskadade. Det är ett rehabställe i Sigtuna som gavs till polioföreningen RTP. Utav en för detta polioskadad. Där fick jag lära mig väldigt väldigt mycket om postpolio. Och speciellt av gamla polioter. Vi kallas polioter, det låter inte så bra men så är det. Det bjuder vi på. Men där fick jag lära mig tips och tricks och hur och se på det, hur hanterar det. Eftersom det är så stor omvälvning att komma tillbaka in i en sjukdom som man inte visste någonting
0: om. När jag var liten vill jag minnas så, så var vi vaccinerade mot polio. Mm -hmm. Och det innebär ju att man bör, hade ju börjat förstå vad det här innebar. När det fick de här nya symptomen i 80-talet eller det fick tillbaka det här. Förstod läkarvetenskapen eller förstod läkarna. Kunde de fånga upp dig, eller finns det någonting att göra, eller, eller stod de bara som frågetecken?
1: Mm, lite mer som frågetecken. Alltså, I mitten på 80-talet började jag söka vården för att få reda på vad är det är som händer. Är jag bara utarbetad, eller varför tappar jag saker? Varför snubblar jag? Eh, så man gjorde undersökningar för reumatism, eh, Allt tumörer. Man skulle in och göra psykisk undersökningar, Jag skulle läggas in för observation. Och det här höll på ungefär i sex år.
0: Men de, de kopplade aldrig det tidigare. Nej, från, inte nej.
1: en enda gjorde det. Utan det var den här akutläkaren. En underbar man som drev poliomotornien. Som var, var kontrakterad neurolog på akuten den dagen. Så det var min lilla räddning. Det var att Janne var där. Och var förbannad och sa att det är ingen som har sett att han har Och då öppnades ju helt plötsligt dörrarna för. Att wow, är det, det här jag har och vad är det här? Vad ska jag göra nu och vad kommer att hända? Det var en helt ny värld som
0: öppnades upp. Hur är det med polio idag? Finns den fortfarande? Ja. Får folk polio i Sverige eller utomlands? Eller är det för att vi vaccinerade som vi klarar? Hur ser det ut?
1: Vaccinationerna i Sverige är jättebra. Det var ett nytt fall 1998 tror jag det var. 1998 eller 1999. Och det var, av de religiösa åsikter så gav man inte vaccin till barnen så barnet fick polio när de var sex månader gammalt. Men nu kommer det in polio med den invandring som kommer. De flyktsökande har med sig polio. Så de måste också ha vården för postpolio. Men i världen så finns det fortfarande vissa länder som inte är fullvaccinerade. Och nu efter coviden så ökar det tyvärr. Så det är en epidemi som är lite stigande i vissa länder.
0: Jag träffar ju många människor som har olika funktionsvariationer i mitt jobb genom att jag är ute och föreläser väldigt mycket om lagar och regler kring det som heter LSS-lagen som vi ska komma in på alldeles strax. Det här är kanske är en, en dum fråga, men jag ställer den ändå. Eh, när jag träffar personen så säger de att jag skulle inte vilja vara utan det jag har eller det som har drabbat mig eller den sjukdom eller skada som jag har. För den har gett mig så mycket. Eh, hur ser du på det sättet att tänka utifrån att man har råkat ut för en sjukdom eller skada och haft nytta av det i den person man blev?
1: Så jag är nödigast att hålla med om det. för det, Jag tror att jag har format mig till den jag är. Uh, om inte Jag hade slagit, jag, kan, jag kan inte säga om jag inte hade fått slåss som jag har gjort. Att jag inte hade blivit en effektiv, pro, produktiv person. Men jag tror att det faktiskt har gett mig väldigt mycket seende för att se andra. Det har gett mig en enorm lyhördhet. Och det har gett mig någon konstig radar på att hitta vart jag ska gå och var jag är behövd. Och det, så att jag har nog plockat ut det goda ur allt det där onda som har varit och så har jag lyckats förvalta det. Så det finns en poäng i att man, man, man kan få ut något gott av det som är ont.
0: Det leder mig till en annan tanke. Jag håller på att titta på en utbildning om det här att flytta hemifrån när man är tonåring och har en funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Att bryta med sina föräldrar, att revoltera. Jag ser också väldigt många som inte revolterar. Eller där föräldrarna kanske inte tycker att man ska revoltera lika mycket. Om man har en funktionsvariation. Vad, vad har du att säga om det och, och till de till människorna?
1: Det där är så jättesvårt. För att de här ungdomarna måste också få revoltera. Men som föräldrar så har man den här beskyddarinstinkten i sig. Och den är dubbelt så stor när man har ett barn med funktionsnedsättning. Och det, det förstår jag. Och det man gör är att man bakar in det här barnet i en kokon. Och man glömmer att öppna upp den när hormonerna börjar stiga, det här stackars barnet. Som kanske vill ut och kyvröka, ut och träffa polare, ut och titta på tjejer eller killar. Det är inte riktigt okej. Okay. Och man är också rädd att hela samhället ska göra det här barnet illa. Och någonstans så tror jag att vi som vuxna och samhället måste hjälpa de här föräldrarna att våga släppa greppet. För det går att släppa greppet ihop med assistenter. Det är okej okay att vara funktions och gå ut och kyröka. Men man ska inte göra det med sin mamma som assistent eller med sin pappa som assistent. Eller ta sina första stapplande steg på krogen om man ska gå ut och träffa tjejer eller killar. Det ska man göra med sin assistent i sådana fall. Som privatperson, inte som ett barn.
0: När man hör dig berätta så, så, så ser man framför sig en väldigt stark kvinna som här, du sa du revolterade, du gjorde saker och ting, eh, försvann det under de här åren? Det här jäklar anammat, var tog det vägen under de åren när du insåg att du var en funkis?
1: Jag tror att det var så att den, den fanns kvar där. Och den, om det kom, jag hade ju bara hemtjänst de första åren. Och de fick jag ytterst lite timmar i veckan. Då var jag presenterade jag nog den här starka, normala, glada, effektiva gnyllan. Men när jag var för mig själv, då var hon nog framme den här svaga lilla individen. Men jag vågade inte ta fram till fullo. För det var ingen som kunde hjälpa mig att bearbeta det. Och jag var så van och var instängd. Och då är det så farligt att öppna upp, trodde jag. Då är det ju livsfarligt att öppna upp och spräcka upp den här lilla nöten. Vad skulle hända? Skulle jag bli en blöt fläck? Så då la jag in det igen. Då kapslade jag in mig i det.
0: I ryggsäcken igen? Mhm. Mm Innebär det här lite att du säger till oss att vi som... Har personer med funktionsvariationer i närheten Och kanske umgås med Är lite för tassiga Och inte säger att Nu får du skärpa till det Nu, nu gör vi det här roliga För att man, man är Jag tror att man kan vara väldigt rädd För att såra eller att gå över gränsen Men är vi för fega? Ja, enkelt svar ja
1: Man är rädd för att såra Man är rädd för att Säga något som kan skapa en konflikt. Man är rädd för att man inte förstår. Men jag tror det bästa sättet är faktiskt att säga. Jag förstår inte det du går igenom. Men jag kan försöka förstå. Och jag kan hjälpa dig att ta steg vidare. Men då kräver jag det här genhjält.
0: Ge mig så ger jag dig. Ska vi vara lite tuffare. Och våga ställa samma frågor som vi gör till vem som helst. Annars ja.
1: Absolut. Nu hänger du, du på du
0: är, du är en mes, häng på här nu för Du mm. ska sitta hemma och ha, och ha tråkigt Utan följ med oss ut här nu
1: Ja, absolut För det gör ju att saker och ting normaliseras är det krav på mig Som funkar så att jag Faktiskt har samma rättigheter Men också samma skyldigheter som alla andra Då vågar jag ta det steget Men jag kanske inte vågar ta det själv Jag kanske måste få någon som Sparkar mig lite i baken och som också vågar säga att jag förstår inte dig. Jag förstår inte vad du går igenom. Men jag kan stötta dig. Jag kan försöka förstå. För det är absolut det viktigaste. Jag som funkis kan säga till någon annan människa i rullat. Lägg av. Du kan inte bete dig så här. Skärp dig. Gå ut. Gör någonting. Men jag vet ju vad personen går igenom. Jag sitter själv i stol. Och då äger jag på något sätt. Jag är i samma område. Jag vet vad jag pratar om. Och det är lättare att ta mig på allvar.
0: Du beskriver dig lite själv, eller jag kan uppfatta lite att du beskriver dig lite som funkis. Är det viktigt att personifiera sig lite som funkis delvis? Eller tvingas man in i den rollen? Eller ska man låta bli att se sig som funkis? Hur ser du på det?
1: Jag tror inte man ska ta bort att man är funkis. För då suddar man ut det problem man har. Det, det ju, vi säger emellan varandra att vi är funkisar. Det som punkarna säger att de är punkare, det är, det är en identitetsgrej. Pratar jag funkis med andra funkisar så vet alla vad vi pratar om. Eh, nu börjar det också det så att samhället faktiskt kan använda ordet funkis. Det är lite avdramatiserat. Man behöver inte säga funktionsnedsättning, funktionsvarianter och etc. etc. Utan funkis. Det är så mycket enklare. Det tar bort tabun. Kan det, jag använda Funkis? Ja och nej. Alltså
0: som en naturlig för att beskriva någonting? Eller?
1: Jag tycker att du kan det eftersom du jobbar med det du jobbar med. Du jobbar i funktionshindervärlden och då tycker jag att man kan det. Mina assistenter kan absolut använda Funkis. Jag tycker man ska kunna använda Funkis även rent socialt ute i media. Men så bara du har lagt in vad det står för. Att man får det här att bli någonting som är normalt. Det här är den gruppen av människor som har fysiska och psykiska nedsättningar, funktionsnedsättningar. Det är en funkis. Det blir så avdramatiserat med funkis.
0: Vi har ju flera gånger under det här samtalet nämnt ordet assistans, personliga assistenter och LSS och sådana saker. För mig och dig också Gunilla som är i den här världen kan man säga. Funkis så är det väldigt naturligt. Vi, vi vet vad det är. Vi förstår vad assistans innebär. Men jag tror att många av våra lyssnare som kanske inte har någon koppling till det vi har pratat om. Funkis här och funkisvärden assistans har ingen aning. Men det här börjar ju någonstans. Du sa att när, när du fick din postpolio så hade du hemtjänst. Mm. Men eh, så vet jag, och det, jag ska göra en liten ledande fråga, att du kom in och kom i kontakt med en rörelse som heter Independent Living. Kan du beskriva lite vad som hände där när du kom i kontakt med dem?
1: Jag kom i kontakt med dem efter mina sorger genom att jag kom på folkhögskolan och läste beteendevetenskap för kvinnor med funktionsnedsättningar. Där fanns det en tjej som var stilare. Och det gjorde att jag kom i kontakt med Stockholmskooperativ för Independent Living. Och då med hemtjänsten. Men de behövde en person som kunde komma in och börja bygga lite på råd och stöd ihop med några andra. Och då insåg jag att det här kommer jag med glädje att hoppa in i. Men jag behöver också assistans. Så samtidigt som jag då kom in i stil och började bygga upp råd och stöd. Så jobbade vi för att jag skulle få personlig assistans. Så där började mina första steg in i den världen. Jag hade ju då inget faktiskt kunskap om vad assistans var. Jag hade ingen egen erfarenhet av det.
0: Fanns assistans då? Det som vi kallar för personlig assistans. Den hjälpen. När du...
1: Ja, det gjorde den i projektform. Den var eh, Adofratska med. Ett antal andra personer. Adof hade med sig idén om ju den Independent living från Berkeley. Och han tog det här till Sverige och fick till, 81 tror jag det var, att det var en grupp med funkisar som bodde i olika, man hade ju servicehus i princip. Det fanns massor med funkislägenheter, det fanns en ponestad folk längst ner som sprang omkring i lägenheterna. De kunde ha 20-40 personer som kutade ut och in i deras hem. Och de lyckades övertala olika kommuner att de skulle få prova att ansvara för sin egen assistans. För det var absolut inte givet, för det kunde inte människor med funktionsnedsättningar. Men det här projektet visade sig utfalla väldigt bra. Och då började börjades samarbete med Björn Westergren, eller Västerberg i regeringen. Och så sattes propositionen ihop till assistansen. När det arbetet var på gång, det var där jag kom in i bilden. Så då var jag med och jag blev med när de första assistansanvändarna blev i stil.
0: Intressant. Så du var alltså med från början och skapade den här lagstiftningen som idag kallas för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade heter den ju, men LSS säger vi i dagligt tal. Så du, du var alltså med och, och i början och följde processen till det som idag är någonting av världens bästa lag för personer som är funkisar.
1: Jag var med i utkanten. Det är att fråga de in i kärnan. De ska ha alla i låser för det stora arbetet ihop med Björn Westerberg. Så är det. Jag var jag med jag utkanten.
0: Benk, Han heter väl Benk.
1: Benk Westerberg. Bengt, jag, ber
0: om, jag ber om <laughs> jag berättar det där.
1: Benk Westerberg, helt klart. Men jag var med i utkanten, men jag har ju sett hela processen. Jag har upplevt hela processen.
0: Hur kändes den? Vad, vad hände? För det här var ju långt innan jag började jobba med, med personer som är funkisar, med personlig assistans. Hur var stämningen? Hur var ni mottagna? Hur såg politiker och världen på det här sättet att tänka?
1: Jag tror att det var, alltså, åtminstone i början som jag har förstått efter diskussioner både Adolf och Helena som jobbade ihop med Adolf, så var de ju väldigt, väldigt negativa till att personer med funktions ni sett att jag ens skulle kunna driva det här själva. Det var väldigt tungt arbete. Det var mycket som måste bevisas. Man fick som personer ge avkall på sig själva för att driva frågan. Och den frågan fick de driva väldigt, väldigt hårt. Tills någon började reagera över att det här kanske inte är så dumt. De kanske klarar det här. Och då började det lätta lite. Då var det inte så mycket motvind längre. Men det har alltid varit. En tung start men väldigt, väldigt spännande och väldigt, väldigt givande att vara med i.
0: Man, man brukar ju kalla Bengt Westerberg, då, han var ju socialminister i den regeringen som var då mm. lite pappan till personlig assistans. Med all rätt skulle jag väl säga, men man får ju aldrig glömma Adolf Ratska som var med och drog i det hela. Bengt Westerberg var ju då folkpartiledare, liberalledare. Var det fler politiker från andra partier som också insåg att det här kanske inte är så dumt?
1: Alltså jag har bara bänkt i mitt huvud men det är nog för att jag var med när bänkt var den som var mer aktiv inne på stil. Eftersom jag inte var inne i kärnan och satt in och deras stora diskussioner. Men det var bänkt, ja det är som min förebild och min ja, assistanspappa mitt i alltihopa. Det är klart att det var andra politiker med det vet jag men jag kan inte namnge vilka som var med.
0: Den här lagen kom ju då 93 men, men gick ut 94 då. Och vi. Det finns mycket man kan få hjälp med i LSS-lagen, men personlig assistans är väl den största delen, skulle jag vilja säga, eller den som är mm. mest omfattande. Om man nu inte har en aning om vad personlig assistans är alls, hur skulle du som har det själv förklara det?
1: Det är vägen till ett bra liv med hjälp av andra människors muskler, armar, händer, min hjärna, deras funktioner. Det är att kunna komma ut, det är att kunna studera, det är att kunna arbeta, det är att ta tag i livet. Det är assistans från början när man, får, när man beviljas personlig assistans så är det bara assistans. Den blir personlig när vi jobbar ihop oss på ett sådant sätt att vi kan kommunicera utan kommunikation. Och då sätter man personlig assistans som vägen till ett bra liv. Och verktyget till att leva ett aktivt bra liv.
0: Det här är ju människor som, som, som har det här som ett jobb. Man söker kanske ett jobb som personlig assistent. Man har ingen aning om vad det innebär när man kommer in för första gången och ska jobba som assistent. Hur, hur, hur ser du på det här? att När du träffade dina assistenter för första gången, var det nytt för dem också? Ja,
1: jag har inte aldrig haft någon assistent som tidigare har jobbat som personlig assistent. Eh, och det var dels för att jag under mina år på Stil med råd och stöd fick lärde mig av erfarenheterna andra hade. Att det nästan var bättre för ingen hade förutfattade meningar om vad man skulle göra hemma hos mig. Och där jag har så otroligt stor känsla för integritet tänkt kring mig själv. Så det blev en viktig del för mig. Så det här är någonting som jag tar upp i anställningsintervjuer. Eh, och tillsammans så och lyckats måste vi sedan forma vad assistansen är. För assistans är inte bara en sak. Det är ju så ofantligt mycket. Det är ju allt ifrån att de ska ta på mig. Och utifrån duschen ska vi sedan gå och sätta oss och diskutera. Kring någonting som kanske inte fungerar. Eller en konflikt som håller på att blåsa upp. Det, eller vi ska gå ut och gå. Det är... Klippa gräsmattan, det är liksom, de är allt. De är kockar, de är massörer, de är påklädare. Det är rena teaterskådespeleriet de får göra. De skulle ha ett CV som är enormt. Första gången man tvingas duscha ihop med någon annan är extremt jobbig. Extremt jobbig. Så jag fick på något sätt bara, bara, jag fick slänga mig ut. Handlöst ut i luften och hoppas på att det här kommer att funka. Jag var livrädd. Hon var livrädd. För det är en sån intim situation där jag ska sitta avklädd och någon annan ska hjälpa mig med att bli ren. Det är så förnedrande och det är så kränkande och det är så jobbigt för assistenten som ska också utföra det. Så någonstans där så måste jag ju börja släppa på min integritet men samtidigt behålla den. Och det gör jag ju genom att vara väldigt noga i mitt mitt pratande och min instruktioner till assistenten att jag vill att du hjälper mig att duscha men du ska inte studera mig. Jag vill att du hjälper mig att duscha men du ska inte kommentera hur jag ser ut. Det här gäller att bygga upp en respekt för att jag med min kropp ser ut så här. Och jag måste ha dina händer. Men hjälp mig att behålla min svär. Så det är ett samarbete för att behålla integritet och gränser. Så måste vi hela tiden samarbeta. Det är jättesvårt. Och det är jättesvårt att förklara hur det är och hur det känns. Det är steg för steg så måste man in i olika områden. Det är en tröskel för varje nytt moment man ska göra. Så det kräver jättemycket energi. Det kräver jättemycket eftertanke. Och det kräver att man faktiskt gör lite övergrepp på sig själv ibland. Mitt privata det får jag nog när jag stoppar i ett par lurar i öronen och lyssnar på musik eller en god bok. Eller när jag åker till Joy Voice och sjunger eller gospelkör eller går in i naturen och stänger av. Jag måste mentalt lära mig att stänga av men jag måste också faktiskt ha assistenter omkring mig som förstår att Nej, men nu ska jag backa lite för nu behöver ni alla vara i fred. Och då får jag lära mig att men nu är jag ensam fast jag vet att det finns en person till omkring mig. Och min assistent får lära sig att jag är viktig fast jag inte sitter exakt sidan om och hjälper till. Och där hittar jag min påfyllnad. Jag får ta den i små bitar. Jag kan ju aldrig ta den en hel dag. Det finns ju inte.
0: Det här med integritet. Det, det, jag hoppas att det är okej okay att jag ställer den här frågan men... När, när i, i situationer och även många andra situationer där du måste släppa lite på din kroppsliga integritet. Mm -hmm. går, du bort ifrån, alltså, går du bort ifrån din kropp rent mentalt? Och, eller är du där med kropp och själ vid de tillfällen? Eller låter du din kropp bli en tinget för en stund för att sedan komma tillbaka och vara gnilla i en hel kropp och själ? Det, det, det kanske var en dum fråga, här, men förstår eh, du vad jag, jag menar? För,
1: ja, jag förstår precis vad du menar. Eh, jag kan säga så här: med De assistent jag har nu, som har jobbat hos mig i nio år, där är jag, Gunilla. Där är jag med, hela vägen. Eh, jag känner mig inte obekväm, ingenting. Kommer det in en timme och jobbar så kan det vara så att jag väljer att inte duscha den dagen, för att jag vet att jag har en ordinarie imorgon. För då vill jag inte. Jag vill inte utsätta mig för det. Det kanske låter jättekonstigt men då avstår jag från ganska många saker. Då vill jag bara få mitt liv att den dagen flyta på. Då vill jag ha det basala. Jag vill få tillgodosätt de absolut basala grejerna. Och sen får resten vara till dagen på. Och det är helt okej för mina ordinarie tjejer att det blir så.
0: Nio år har du haft din assistent. Det är väldigt lång tid oavsett vilket jobb man än har. Att jobba nio år. Eh, sen är vi en del som har jobbat längre på, på sin arbetsplats. Men det är ju väldigt lång, lång tid ändå. Här har det väl varit en enorm resa upp och ner och konflikter. Och hur har åren varit?
1: Precis som du säger, upp och ner om Berge Dalbana. Eh. Alltså jag har haft tur för att jag har aldrig haft assistenter som har varit kortare perioder hos mig. Och det handlar om att jag jobbar med kommunikation. Jag kommunicerar, kommunicerar, kommunicerar. Jag gör personalmöten där vi diskuterar etik, moral, gränsdragning. Vad som är okej, okay, vad som inte är okej. Okay. Vi gör roliga saker ihop. Vi har också varit i situationer där det har varit extremt jobbigt. Extremt jobbiga saker. Jag har haft assistenter med mig när min far dog. För att jag är tvungen. Och det är en så absurd situation för en assistent att vara i. Den är helt galen. Och då måste jag någonstans, där tvingas jag ju ställa mig utanför mig själv till viss del. Och ta hand om den här assistenten som måste jobba. Och det är ju en kris att gå igenom. Och tar man inte hand om den krisen direkt efteråt. Så försvinner vi ju från varandra. Så hela tiden får jag arbeta med att släppa lite, dämpa lite, prata lite mera. Dels för att undvika konflikter. För är man rak och tydlig så blir det inga konflikter, det blir inga trauman. Men det kräver mycket av mig och det kräver mycket av mina assistenter. Det kräver mycket av vilken arbetsledare som helst som går in och är arbetsledare hos någon som inte kan leda själv.
0: Du pratar om, om det här med, med integritet och assistenter. och Vi pratade om att jobba där inne i nio år. Mm. Jag träffar ju väldigt många som är i processen att få personlig assistans. Eller precis har fått rätten att få mm. en personlig assistans. Och kanske för första gången ska börja med en personlig assistent. Eller titta på anställa personliga assistenter. Skulle du kunna ge något råd hur man går in i det här? Det är ju jättesvårt för det är ju personligt utifrån varje människa. Men, men något allmänt råd. Var ska man ha blicken? Var ska man ha sitt medvetande i det här- när man får personlig assistans?
1: Du menar i själva processen med att anställa?
0: Ja, precis. När man första gången ska börja att jobba med det här- att få en personlig assistent. Du sa att dina assistenter hade aldrig jobbat som personlig assistent förut. Och du såg det som en fördel- skulle du kunna ge något råd till någon annan som är i den situationen att få assistans?
1: Mm. Um, jag skulle nog säga så att ställ alla konstiga frågor. Du över, mest konstiga frågor du överhuvudtaget kan tänka komma på. Ställ dem. Om jorden är rund eller om den är fyrkantig. Om du funderar på om de är storfästare på midsommar. Om de har anhöriga som har någon problematik, älskar de att åka berg- och Dalbana, hatar de myror, ställ frågorna. För det är enda sättet att komma in i kärnan på vem det är du ska prova att arbeta med. Och sen så måste man vara jättetydlig med att vi provar oss fram. Vi måste känna på varandra, vi måste försöka kommunicera och se... Om vi klickar, och det vet vi inte förrän vi har gått in intro eller vi kanske har jobbat hoppat in några pass och arbetat. Det är där man känner efter. Men anställningsintervjun, det är ju verktyg nummer ett. Den ska vara lång och ingående. För hur jag än vrider och vänder på det så är jag ett arbete. Jag går in i en relation med assistenter. Det är som att ha ett äktenskap på ett sätt. Det är eviga relationsdiskussioner det är ett evigt givande och tagande där jag nu är den ledande rollen för jag är deras ekonomi jag är jag är, jag är deras jobb men jag måste också få vara illa mitt i allt alltihopa och det innebär att jag måste jag måste ta min arbetsledarroll och när jag inte orkar då säger jag det, nu orkar inte jag nu får ni klara det här själva och så får jag andas ett par dagar eh, för ska du orka driva en bra assistans så måste du ha en medvetenhet om dig själv. Vad man orkar med, vad man inte orkar med. Och man måste kunna säga att nu behöver jag hjälp. Jag har precis nu en kvinna som har jobbat hos mig i halvt år. Som har tvingats sluta av hälsoskäl. Och det är en jättestor och svår, tung process. Det är en sorgeprocess att förlorar en människa efter så många år. Och samtidigt som man förlorar den människan som har varit med en så nära i så många år så ska man ha in en ny. Som ska ersätta henne. Det kan aldrig bli, man kan inte ersätta en person men man måste kunna vara, måste kunna leva upp till det som jag vill ha. Så den processen är vi nu. Och det är, jag har varit med om tidigare att assistenter- det har varit sjukdomar där assistentens barn har varit jättesjuka i månader. Och vi har fått backa upp på varandra och stått i situationer där jag känner att nu har jag gummfly under julen. Alltså nu kommer jag sjunka snart för jag har inte assistenter som räcker. Jag vet inte hur jag ska råda ihop det här. Och någonstans måste jag då antingen ringa och prata med någon inne på Humana. Eller så får jag prata med någon av mina assistenter som har varit här länge, då får vi diskutera hur löser vi det här. Vi är i en jobbig sits nu, vi måste lösa det och då gör vi det ihop.
0: Har du valt att vara arbetsledare?
1: Jag har valt den rollen själv för att jag, för mig är den viktig. Det är ju lite mitt driv, det är ju lite mitt sätt att förvalta mitt liv och göra det så lätt som möjligt för mig och mina assistenter.
0: För det innebär att om man inte klarar av det här då måste man ju ha en annan arbetsledare som på något sätt ska vara du. Eller som ska vara den andra personen eh, och förstå den hela vägen ut och kunna prata för den personen samtidigt som man pratar för sina kollegor och personal och så vidare. Det blir en, en roll till som är rätt svår skulle jag vilja säga att ha. Men som jag vet att många gör väldigt, väldigt bra. Skulle du kunna tänka att släppa den rollen till någon annan?
1: Eh, om det är absolut nödvändigt så skulle jag kunna göra det. Jag har en av mina assistenter, hon som jobbar idag. Hon är så kallad medarbetsledare, finns i bakgrunden. Så skulle någonting hända, då hoppar hon in. Och då får hon sköta allting kring min assistans. Och det tror jag är ännu svårare än att jag gör det själv. Så att vara medarbetsledare tror jag är enormt svårt. Man har liksom inget val. Som förälder så är det ju det ju barn man pratar om och hur mycket man än vill släppa så kommer ju alltid oron att finnas där. Det kommer alltid att finnas att jag vet vad mitt barn behöver. Och speciellt om barnet inte kan förmedla det själv. Utan du som förälder har vuxit upp med tecken, med ljud med att läsa av ditt barn. Då är det ju ännu svårare. Jag tror att vara medarbetsledare i en familj eller assistent i en familj det är bland det svåraste du kan vara. Och det är någonting som jag tycker alla borde, som inte vet vad assistans är, försöka tänka efter på. Vad det är man går in i? Vad det är man faktiskt gör som assistent? För det är så ofantligt stort och så jättesvårt och de gör så mycket som inte folk tänker på. Det är ju kvalitet, det är att skapa kvalitet. Och ska du då göra det genom en annan person? Då är det ännu svårare att ge den kvaliteten.
0: Man träffar ju ibland personer som har assistans där någon anhörig eller även en, en annan utifrån är arbetsledare och så vidare. Och där man märker mm. lite att eller man får uppfattningen av att den har tagit över den personens liv. Och eh, alltid agerar och... och eh, på något sätt tar över för att den, de, de anser att, det, att personer som har assistans Inte kanske kan prata för sig själv och så vidare Det måste ju vara jättesvårt att, att hålla den distansen Att veta att man är anhörig Förälder, make, maka Sambo eller vad man nu är Och är arbetslidare Att ändå inte ta över
1: Jag tror eh. att det kan vara nästan omöjligt Ibland jag har, alltså jag har ju träffat kunder Där det har varit förekommande eh. Där man inte når fram till att föräldrar, eller föräldrarna släpper. Utan de har tolkningsföreträde hela tiden. Och det skadar dem själva och det skadar deras barn. Men det är jättesvårt att säga det till dem. Det är svårt att få dem att se det. För då måste du släppa greppet. Det där är en sån stor komplex fråga så att den är... Jag vet inte om det är någonsin är en fråga som går att lösa på något sätt. Jag tror bara man kan hjälpa till och stötta och guida de människorna till att orka.
0: Jag ser att människor skulle behöva personlig assistans. Eh, men de vågar inte försöka ens att söka. Det är inte säkert att man får. För det är ju en svår och jobbig process som man i och för sig kan få hjälp med. Men det, det är ändå en väldigt stor process. Eh, utan de, de väljer att klara sig själva med hemtjänst och såna delar. Är det värt det? Är det värt det, alltihopa? Ska man våga ja. kasta sig loss?
1: Ja, det ska man. Det jag önskar att alla kunde få det stöd på den vägen. För den resan är lång, den är svår. Den gör ont, den är förnedrande, den är kränkande. Där skulle jag önska att det fanns något... Teamsystem som kunde hjälpa Människor igenom det För jag tror att många knäcks på vägen av alla motgångar Innan du kommer fram till att du Får assistans Det är ju inte säkert att du får men om du får det Och det är för att det är Så tungrot Och du blir så ifrågasatt Och då är det nästan lättare ibland Att säga nej jag tar hemtjänst Jag struntar i det här Men då innebär ju det att du ger upp ditt liv Du ger upp utveckling Du ger upp allt. Du riktar in dig i här är jag, här sitter jag och jag är inte värd mer. Det är att vika ut sig. Alltså jag har ju fått frågor som hur många, hur många gånger går på taletten? Och då har jag alltid sagt att men, det vet inte jag. För jag vet inte hur mycket jag tänker dricka klockan sju på morgonen till klockan åtta på kvällen. Jag har ingen aning. Jag har fått frågor. Måste du gå på bio? Kan du inte tyra en film istället? Måste du ha sådana kläder? Är det inte lättare att ha sådana så tar det inte så lång tid att ta på sig? Alltså det är så fruktansvärt kränkande att någon annan ska ifrågasätta vad jag äter, vad jag gör, vad jag tycker, vad jag tänker, vad jag vill. Um, och du blir inte trod. Det är nog det som är otäckande. Och så samtidigt vet jag att allting handlar om att de ska få ner antalet timmar. För det är, tyvärr ser det ju så. Det är pengar som styr.
0: Mår Gunilla, bra idag? Ja. Tack. Det gör jag ställer den frågan så att, varit ett bra liv med assistans och den du är idag?
1: Ja, det måste jag säga att det har blivit. Det har varit en redig berg- och dalbana där mina assistenter har fått vara med om väldigt mycket både positivt och negativt. Vi har kommit igenom de negativa sakerna och gjort på något sätt blivit ännu starkare ihop vilket inte hade varit givet alls. Ett tryggt team där vi känner att det här vill vi fortsätta med tills jag inte finns längre. Och då lägger vi mig i sängen och mumifierar mig så att assistenterna kan fortsätta jobba. Genom att bara damma av mig. Så känner vi. Så, ja, men jag tycker jag har en Jag plockar godbitar här och där och letar nya infallsvinklar. Men sen kom ju lilla coviden och ställde till det. Men nu ska vi ut ur den. Så nu ska jag ta för mig livet igen. Du duger. Och du duger hela livet ut fast du inte ser det. För att andra har satt på ögonbilder.
0: Fantastiskt. Skulle du ge samma råd till andra som är i den unga Gunillas situation idag?
1: Ja, det skulle jag. Få dem att förstå deras värde att de duger. Man är inte sin skada, man är inte sitt problem. Man äger det och man förvaltar det, men man måste förstå att man duger och man måste få bevis på att man duger eller bevisa för sig själv genom att klappa sig på axeln och säga, jag duger.
0: Tack för att du kom hit, Gunilla.
1: Det var jätteträdligt.
0: I nästa avsnitt av Assistanspodden ska vi prata med en jurist som visar att det går att förändra tolkningen av LSS-lagen och personlig assistans. Så till dess, ha det så bra så hörs vi. Hej!